0: Oh, albernes zauberstab Zauberstabgefuchtel und dreckige Muggelfragen wird es dir heute nicht geben. Auch nicht von dir, Adrian. In diesem Sinne, herzlich willkommen zum Harry Potter Podcast. Fidelius, die Geheimniswahrer, der Harry Potter Podcast mit Adrian. Und Snape, M. Tom. Und Schnapp. <lacht> Servus, Snape. Danke. Jetzt haben wir schon äh, verraten, worum es heute geht. Servus, Snape. Ja, richtig. Hammer. Ich, ich bin immer noch ein bisschen gebannt von deiner Imitation. Ich äh, oh, freue mich. So fange ich auch immer. Äh, also, was heißt, wir hatten jetzt so letzte Woche. Ähm, AG wieder bei uns. Du bist ja, bist ja meine Arbeitskollege, du hast bin, die gleich AG. Bin ja dabei. Ähm, aber du hast mich nicht gehört. Hast du dich gewundert, warum die Kinder bei mir so viel lachen und was da los war? Ich habe das gar nicht so gehört. Nee? ich ich
1: höre aus, deiner, aus deinem Raum und für die Zora, die müssen wissen, dass unsere Harry potter G's wirklich Klassenraum an Klassenraum sind, aber bei dir höre ich das immer nie. Du, Richtig. Du hast ja meine Gruppe schon mal gehört, äh, Ja, ja, als die wir ruhig als ruhig als ruhig das dann. Quiz gemacht haben, sind es ja richtig abgegangen, ja, ja. aber euch
0: tatsächlich, äh, ja, Wirklich, ich das ist eher ruhig immer. Wir hatten ja letzte Woche äh, Zaubertränke und es passt perfekt, weil wir jetzt darüber reden, die ganze Zeit, die haben gesagt, ja, du musst aber dann auch wie Snape reden. Ja, so klingen die Kinder bei mir wirklich. Oh, hä? Slytherin. Du glaubst doch nicht, dass ich für diese Leistung hier irgendeine Art von Punkte vergebe. So, ne, so hat die ganze Stunde das halt auch so durchgezogen. Und zwischendurch bin ich auch irgendwie so ein bisschen immer ins Österreich, also so wienerisch. So, ja, was glauben Sie eigentlich, was Sie hier machen? Ja, aber ja, so also dieses Wienerische klingt, hat auch immer so einen strengen Touch gleich. Findest denn? Ich finde eher so dieses osteuropäisch-russische. Wiener ist immer so, ja, mal kleiner, so also, können wir es aber nicht machen hier, das kann doch nicht sein. So, das ja, ich ich so. sehe ja da
1: immer dann immer Falco vor mir. Also, Falco? Wenn,
0: ja. Sie sind ein kleiner äh, Schmutz, sind Sie ja. Der Kommissar geht. Oh oh der Kommissar, oh oh. ja. Das klingt dann eher wie Franz Beckenbauer. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, haben die sich wirklich wortwörtlich bepisst vor Lachen, weil ich ja. die ganze Zeit da irgendwelche Witze und dann so schaffen sie es auch mal, wenn ich den Raum verlasse, nicht alles in die Luft zu sprengen. So, äh, war witzig. Äh, Snape, ja. Servus wie wir in Servus Bayern Snape. sagen. Servus Snape. dann wäre so ein richtiges Problem für ihn, glaube ich. Oder wie, ähm, Lilly, wie Lilly ihn immer genannt hat, Seth.
1: Seth? Ja. ja. Das war sein Spitzname von ihr. Wo steht denn nicht? In der Geschichte. Doch, wirklich. Also wenn du gerade so die, äh, im siebten Teil so die Erinnerung, äh, als Harry sich die anguckt, da fällt auch das, dass sie ihn Seth... Musik! Ruft. Schnauze ja!
0: <lacht> ich will nichts hören, sei, sei still. Gut, äh, wir machen gerade, für alle, die das nicht wissen, wir haben jetzt gerade eben gerade wirklich äh, die Folge mit Newt gemände abgeschlossen, sitzen wieder hier, haben ganz kurzen Keks gegessen und, äh, und wir meinen mit Keks auch wirklich Keks. Mm. Daher kenne ich dich. Wir haben uns gerade das gesehen, stimmt. Du warst nie weg Wir haben also du nie verdrängt Mute. <lacht> <Newt. lacht> okay. Wir kommen da nicht raus. Snape ist aber jetzt dran. Genau, um den geht's heute. Snape, um den geht's heute. Ich brauche dich demzufolge nicht fragen, was unsere letzte Folge war. Es ist nämlich ganze zehn Minuten her, dass wir sie beendet hatten. Siehst du, das ist Folge, doch mal... Folge 41. Ihr habt hoffentlich... Äh, das Bonusmaterial von unserer letzten Jubiläumsfolge gehört. Ich hoffe, es hat, wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr habt Bock darauf, dass wir dort öfter mal reinfließen lassen. Inwiefern wir jetzt nur die Geschichten machen, auch in Folge Nummer 50 oder ob wir uns für 50 mal wieder was Besonderes einfallen lassen, werden wir auf Podcast uns unterhalten müssen. Noch sehen, ja. Aber heute geht es erstmal um den Meister der Zaubertränke. Servus
1: Snape. Ja, Mensch, wann ist er geboren? Genau wie Lily und James Potter im Jahre 1960.
0: Genau genommen am 9. Januar. Ja, dann hat er gerade erst Geburtstag gehabt, ne? Äh, oh, richtig. Äh, Alles Gute. Ah, das ist vielleicht in äh, äh, den nicht äh. so schlau und auch an der Buchreihe. Er will. Ja, ja. sein Todeszeitpunkt ist auch
1: bekannt und zwar war das. Welches Datum, mein lieber Tom? Äh, 31. Juni
0: 1997. Absolut falsch. 31. Juni 1996. Nein. Eine Wann war die Schlacht um Hogwarts? 1998. Richtig.
1: Der 2. Mai 1998. Die Schlacht um Hogwarts war sein Todestag. Mhm. Ganze 38 Jahre alt ist er geworden. Dass er natürlich im Film aussieht wie 55, ignorieren wir. Finde ich persönlich besser. Ja, aber die, ich weiß, die Diskussion hatten wir ja auch schon mal, dass das Alter von den Schauspielern zu den... Äh, Figuren im Buch natürlich jetzt nicht ganz stimmt. Hat natürlich auch äh, charakteristische Gründe. Äh, ob sie jetzt ja. die Eltern von Harry, Harry waren, dass die natürlich auch äh, ein bisschen was anderes ausstrahlen müssen, als jetzt hier so ein äh, 21-jähriger äh, Instagram-Typ, weißt du. Ja. Von daher passt schon. Aber ja, und, ich, und man muss ja auch sagen, dass Alan Rickman... Äh, für alle, die es nicht wissen, der hat ja den Snape gegeben, hat das ja auch äh, ziemlich gut gemacht. Also einen anderen Schauspieler
0: für, uns, für Snape würde ich jetzt gar nicht haben wollen. Ich überlege, ob wir irgendjemand haben, wo man sagt, hätte man sich vorstellen können, ich habe gerade mal, ich habe mal online irgendwo mal gesehen, was so die Besetzung wäre,
1: wenn es nur deutsche Schauspieler wären. Aber ich krieg leider nicht mehr zusammen, wen sie für Snape hatten. <lacht> Aber es würde bestimmt. Elias Embachik,
0: weil er schwarze Haare hat. <lacht> oder ja, hier von den Oder vom Tatort
1: oder vom Tatort hier Professor Burner, hier. Kenne wie heißt er? ich
0: habe Tatort noch nie gesehen. Ja, für alle ich die. weiß, ich bin kein richtiger Deutscher anscheinend. Ich wurde es genötigt, als ich noch, äh, <lacht> als ja. du noch klein warst. Richtig. Ja. Immer vom
1: Einschlafen in der Grundschulzeit Der Tatort darf nicht fehlen <lacht> Immer vom Einschlafen So Adrian,
0: heute guckst
1: du dir mal ein paar Leichen an <lacht> Und ja, aber jetzt hier, ab ins Bett du Genau, aber der Schauspieler von Professor Byrne Also so hieß seine Rolle Mir fällt gerade natürlich nur nicht der richtige Name ein ja. äh, Der hat schon eine Ausstrahlung Der könnte das vielleicht machen durchaus Aber es gibt bestimmt auch noch andere Menschen die wen, hättest, wen hättest du äh, Draco Malfoy Spielen lassen? Gehen wir, bleiben, bleiben wir denn jetzt so im Deutsch, Ja, ja, Deutsch. Deutsch, Deutsch, Deutsch. Ähm ich finde ja hier von Fuck Güte, den, der Schauspieler, der Danger gespielt hat, ist ultra witzig Wie heißt er? Ähm ja, aber witzig passt ja dann nicht zu Draco Malfoy. Ach, der kann bestimmt noch anders spielen. Ja, die, ich passt, hab, die, ich Vorstellung, war, die, die Vorstellung war gerade im Kopf und ich musste sie mit
0: euch teilen. Okay. Äh, ich sag, äh, Lucius und Draco. Spielt auch im Deutschen eine richtige Familie und zwar Familie Ochsenknecht, Jimmy Blue und äh wie heißt der eigentlich der Vater Uo Ochsenknecht. Uo Ochsenknecht. Und die Mutter kann auch Narzissa spielen. Oh Den, nee, die Mutter passt da nicht mehr ganz. Findest du nicht? Nee. Weise. Die nein. Ach, aber auf jeden nein. Fall, aber Familie Ochsenknecht macht Familie Melfoy. Melfoy?
1: Durchaus, aber da es ein, ein deutscher Film werden würde, wissen wir alle, welche Familie das am Ende werden würde.
0: Die Kelly Family? Nein. Nein, das wären ja die Weasels. Komm, an wen denke ich? Welche Familie? Die welche, deutsche?
1: Welcher deutsche Schauspieler äh, bringt seine ganzen Töchter immer. Ah, und
0: seine. Yeah. Na, meinst du, dass sie, dass sie, dass sie die Mel? Du meinst ja Schwe äh, Til Schweiger. Genau. Nee, dafür ist immer... Ich, ich sag nicht, dass es passt, aber ja. ich sage, wenn es eine, Deut eine deutsche Filmreihe zu Harry Potter geben würde. Nee, nee, dann aber auch die Ochsenknechte, das sind ja auch alles äh, Schauspieler. Ja, aber, also mit, die zwei äh, Familien. Die Ochsenknechts würden vielleicht Eddie Weasley spielen. Nein. Doch. Nein, die Ochsenknechts sind safety Safety Malfoys <lacht> und die Weasleys, das wird. Na, Kelly Family ist ja auch nicht Deutsch. Aber nee. die, die Weasleys werden andere. Und die äh, Til Schweiger und so, die könnten, Na, wen können weil sie? Emma Schweiger, also ich weiß, die ist halt viel jünger als ich, aber die ist zu niedlich, um also auch niedlich, lieb, süß, aber auch gut aussehend so, äh, um zu sagen, dass die jetzt irgendwie eine Malfoy irgendwas Ekliges spielen soll.
1: Okay, ich hätte einen anderen Vorschlag ja. für
0: eine deutsche Besetzung. Heidi Klum als Rita Kim Korn. Heidi Klum? ja. Die kann nervig genug sein für die Rolle. Kannst du auch so eine Sonja Ziglo oder... Die lispelt zu sehr. Sonja... Nee, das ist... Ach nee, ich denke, das ist hier Frauke... Frauke Frauke Ludowig. Frauke Petri. Frauke Petri, ein Voldemort. Verboten! Oh Gott, wir rutschen, glaube ich, zu sehr ab hier. Ja. Servus, Snape. Gehen wir wieder zurück. Ja. Erzähl mal ein bisschen was über ja. Severus. Die
1: Mutter, also da kommen wir jetzt auch ein bisschen. Auch ich gucken. weiß es, ich weiß es. Du weißt es, du weißt es. Wie hieß die Mutter?
0: Eileen Prinz. Richtig. Wie du den Prinz? Wieso kommt uns der Prince bekannt vor? Äh, der Halbblutprinz. Der Halbblutprinz. Ich weiß auch, wie der Papa heißt. Wie denn? Tobias. Tobias Snape.
1: Tobias Snape, ja. ja. Mensch, und der Muggel von beiden war wer? Weil wir wissen ja, dass äh, der Jute Snape äh, ein Halbblut ist. Also wer war der? Der magische
0: Part der Familie von den Eltern. Ist ja klar, weil Eileen Prinz war ja auch äh, im Koboldstein-Club und demzufolge schien es ja, dass sie auch die Hexe ist und in Hogwarts war. <lacht> Mal gucken, ob du nachher bei unserer Quizrunde immer noch lachst. Ja,
1: wahrscheinlich nicht, aber so, lang, so lang, Leute, ich sag sowieso, lange genieße ich die Zeit noch und dann... Mach mal weiter. Newt, der Irrwicht von dem Mutant Snape ist wieder komplett langweilig. Äh, dreimal darfst du raten, wer sein Irrwicht ist. Die tote Lily. Nein.
0: Lord, aber das, aber Vol das Lord
1: Voldemort. Richtig. Die tote Lily hätte ich äh, eigentlich äh, passender gefunden. Von der Story her viel besser gefunden. Ja. Richtig. Ja, genau. Lord Voldemort gefühlt wie bei... Äh, oder ein, äh, ihr äh, Mann vernünftiges Shampoo. Ja, aber ich habe gelesen, dass dadurch, dass ihm das Aussehen nie wichtig war, dass ich sich halt auch nie um seine Haare gekümmert Gut, dass er faul hätte man auch anders sagen können, aber gut. Ist dir dein Aussehen wichtig, Adrien? Nein, siehst du doch.
0: Du hast das richtige Podcast-Gesicht. Radiogesicht Richtig. und Podcast-Gesicht, hier sind wir. Na, wenn jetzt noch die Stimme schön wäre, aber gut. Wir üben ja noch. Newt, <lacht> Was ist dein Patronus? Eine Hirschkuh. Warum? Weil Lilly eine Hirschkuh ist. Lilly ist eine Hirschkuh, ja. Das. Snape äh liebt Kühe. <lacht> Und Hirsche. Ja. Hirsche. Hirschs genau. Hirscher? Ja, weil äh, der Patronus von Lilly auch eine Hirschkuh war. Genau. Ähm, was Na, natürlich ein bisschen doof für Snape ist, wenn halt der Mann von Lilly, der James, einen Hirsch als Patronus hatte. Und der Harry auch, dass er da mit einer Hirschkuh um die Ecke kommt. Richtig,
1: deswegen hat er halt auch nicht nur vor den Todessern, sondern halt auch vor allen anderen seinen Patronus immer verschwiegen, weil mhm. natürlich, sobald jemand zum Beispiel vom Orden des Phönix sieht, was sein Patronus ist, wäre das Geheimnis, sein Lebensgeheimnis
0: natürlich sofort offengelegt gewesen. Wie ist denn der Patronus von Bellatrix Lestrange? Todesser haben gar keinen äh, Patronus. Fun, Frage. Ich weiß.
1: Habe ich ja erst gelesen bei, der bei irgendeiner Vorbereitung, also... Nächster, Tomme. Nächster oder Nächster? Nächster und Nächster, Tom. Mute. Weißt du eigentlich, ja, wahrscheinlich schon, aber ich frage trotzdem... Ähm, Sieben. <lacht> Sie von äh, wem Snape der Patenonkel ist? Von Draco Malfoy. Ach, schade. Ich, ich dachte, ich habe dich fast erwischt. An, an deinem Gesichtsausdruck habe ich auch
0: gesehen, dass du jetzt echt kurz irritiert warst. Nee, irritiert nicht, ich bin nur... Meine mein Informationsfluss im Kopf durchgegangen und habe es dann ja. logisch geschlussfolgert. Okay, neuer Versuch. Mhm. Die lateinische Übersetzung von Severus
1: und Snape. Was glaubst du, kommt da am Ende raus, wenn es ins Deutsche übersetzt?
0: Snape. Schlange? Nein. Schnapp. Sch Krokodil? Nein. Also. Snap. Snap. Foto? Nein. <lacht> <So ein lacht> nein. Also,
1: Severus, Severus ist bestimmt wieder ein Stern. Kommt aus dem Lateinischen und heißt streng. Strenger. Und Snape kommt aus dem Englischen von to snap, also zubeißen. Also heißt der Name streng zubeißen. Strenger bis. Streng zubeißen, das passt doch. So bissig, wie er mal im Unterricht ist als Lehrer. Nein. Naja. Aber er hat, er hat auch muskulöse Kieferknochen. Ja, wenn er immer streng zubeißt, ist es kein Wunder. Wollen wir mal ein bisschen über die Kindheit und über, das, über die Schullaufbahn reden? Und ja, auch Snape war mal ein Kind. Kann ja. man sich nicht vorstellen, aber doch. er war mal klein und harmlos. Auch das war, und er war und mal Und
0: haarlos auch. Und
1: <lacht> ja, Snape wuchs in einer Muggelgegend auf, äh, Spinner's End. Ja, kennt
0: Sagt man. Habt ja vielleicht was, in der ja. Nähe von Familie Evans. Mhm. Evans? Das kommt uns doch bekannt vor. Wissen wir.
1: Wer ist denn Evans? Erzähl ja. mal.
0: Petunia und Lilly Evans. Petunia und
1: Lilly Fee. Ach, jetzt denke ich an eine andere Serie. Ist egal. Darüber kannst du auch
0: einen Podcast machen, wenn du möchtest.
1: Ja. Mach doch. Mache ich. Richtig.
0: Dir fehlt die Technik, du.
1: Miet mich hier ein. Weiter geht's. <lacht> Nude. Mit neun Jahren lernt er Lilly und Petunia kennen. Und zwar äh, die Szene bei der Rückblende, als er sie beobachtet, wie sie auf, auf dem Spielplatz auf der Schaukel sitzen und wie er Hinterm äh, Gebüsch lauert, gefühlt tagelang sich schon vorbereitet hat, wie er die beiden ansprechen möchte, beziehungsweise wie er Lilly ansprechen möchte. Und ich sag's so, wie es ist: Das erste Zusammentreffen lief jetzt ja zu so semi-optimal, oder? Wie würdest du das beschreiben? Ja, es ja,
0: könnte bessere geben, auf jeden Fall.
1: Trotz alledem, obwohl das Treffen so schlecht lief, entstand äh, am Ende oder was heißt am Ende, ein, mit der Zeit wirklich auch eine enge Freundschaft, also er sucht immer wieder den Kontakt äh, zu Lilly, haben auch dann wirklich ein bisschen Zeit verbracht, bevor beide äh, in Hogwarts eingeschult wurden, also mhm. als sie dann bereits nach Hogwarts kam, war diese Freundschaft äh, schon da. Ja, klar. <lacht> ja, klar. Wann sind sie denn eingeschult worden, Tom? Mit elf. Bravo. Und da ich ihr vorhin gesagt habe, wann er geboren wurde, müsstest du mir jetzt Hast auch sagen muss? können, habe ich ja. Das heißt, wann? Na, so wie, am Anfang immer. So noch. wie die anderen beiden. Richtig, also das heißt, wann wohnen Snape, Lily? 1960. Da sind sie geboren, guten Morgen.
0: Naja, und dann sind sie 1971 in die Schule gekommen.
1: Boah, also du kannst eins und eins zusammenrechnen, muss ich wirklich sagen. Mathe. Genau, aber da wohnen die beiden und natürlich auch James und Sirius, Lupin, Peter, wohnen sie alle eingeschult. Also von 1971 bis 1978 besuchten sie. Die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei. In welches Haus er eingeschult wurde, ist... Da grinst er. In welches Haus er eingeschult wurde, ist jetzt auch nicht äh, schwer zu erraten. Aber ich gebe dir den Ball äh, zum Weiterspielen.
0: Ich locke Slytherin ein.
1: Oh Mensch, Tom, also ich bin wirklich stolz auf dich. Ja, und äh, nachdem er nach Slytherin kam und Lily, wie wir ja alle wissen, nach Gryffindor, hat diese Freundschaft wirklich, äh, ja, Kratzer bekommen, möchte ich sagen, bis sie irgendwann, ich glaube, das war am Ende im fünften, sechsten Schuljahr oder so, ist die leider zerbrochen, halt einfach durch diese Rivalität der Häuser allein schon und dass sich Snape immer mehr so ein bisschen auch den dunklen Künsten ein bisschen zugewendet hat und auch Umgang ins Slytherin hatte, der jetzt nicht unbedingt als gut zu bezeichnen ist. Und man weiß auch, dass viele auch von seinen Schulkameraden aus Slytherin, später sich den Todessern angeschlossen haben, genau wie ja. er, ist äh, diese Freundschaft am Ende aber auch deswegen auseinandergebrochen, weil Snape mehr als einmal Lilly beleidigt hat. Und zwar mit welchem Schimpfwort, was eigentlich, glaube ich, das Schlimmste ist, was wir in dieser äh, Harry Potter-Welt kennen, mit welchem hat er sie mehr als einmal belegt? Du Frau! Das war es tatsächlich nicht. Du Schlammblut! Ja Mensch, ey, du bist ja schon wieder in Form. Richtig. Weißt du noch, in die Szene äh, im Buch, auch wieder eine Rückblende, die sich irgendwie angeguckt hat. Naja, das war, äh, wie das kurz, war?
0: Nachdem er, kurz nachdem er gerade ein bisschen levi Corpus technisch äh, von den beiden Sirius und Dings angegriffen wurde. Dings und dann ist dann übrigens James für die Zuhörer, die nicht wissen. genau angegriffen wurde und dann Lilly dazwischen und helfen, bla, und er dann, ja, du bist ja auch so ein Schlammblut und jedoch zu genau Ihnen, bla, 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 und da war dann, okay, alle klar, äh, hier trennen sich unsere Wege. Ja,
1: also, da muss man schon mal festhalten, dass sich Snape natürlich absolut daneben benommen hat, gegenüber Lilly, weil selbst da hat sie auch wollte sie zu ihm halten und hat ja auch äh, James äh, auch eine fette Ansage gemacht. Mhm. Aber da konnte... Snape leider nicht aus seiner Haut, was man zumindest äh, mit der Feindschaft äh, zu James und Sirius vielleicht ein bisschen nachvollziehen kann. Nicht, ja. dass, nicht, dass das Verhalten richtig war, aber James und Sirius waren halt auch wirklich richtige ja, Arschlöcher, muss man leider ja, klar. Muss man sagen. Also Die haben sich da überhaupt nicht gut dargestellt, ähm, weshalb ich zumindest diese tiefe Feindschaft, die auch in Snape sein ganzes Leben lang verankert ist, auch nachvollziehen kann, dass er das dann am Ende trotzdem an Harry irgendwie ausgelassen hat, das ist dann leider schon wieder traurig, aber man man sieht halt einfach, was in Snape alles kaputt gegangen ist durch äh, diese Schulzeit. Ja
0: klar, vor allem wenn du überlegst, dass dann auch noch dein Peiniger, ja, der Mensch, den du wirklich am allermeisten hast, dann auch noch die Liebe kriegt, die du eigentlich äh, gerne hättest, ja, die genau. dann deine große Liebe und du denkst, na, also so viel Pech kann man ja gar nicht haben. Ich meine, klar hat sich... Äh, Snape da ein bisschen selbst disqualifiziert, wenn er seine große Liebe Schlammblut nennt. Und Richtig. das war ja auch nicht das erste Mal, dass er solche Äußerungen getätigt hat. Äh, andersrum muss man auch sagen, ja, Lilly und James, äh, sagen wir so, diese Konstellation, ey, das, das wünsche ich halt keinen. So, ne? Also, wenn ich jetzt irgendwie merke, ey, da drüben ist meine große Liebe und dann verliebt die sich aber genau in das größte Arschloch, was ich auch kenne. Ja. Ja, da, da geht schon eine Menge kaputt. Also ich kann verstehen, dass das auch generationsübergreifend äh, doch zu etwas Unmut und Hass führen Absolut. kann.
1: Deshalb, also gerade wenn man diese ganzen geschichtlichen Rückblenden sieht, äh, kann man auch wirklich schwer begreifen, wie es am Ende ein James geschafft hat, äh, Lilly für sich zu, ja, für sich zu gewinnen. Also. Lilly
0: und James passt also definitiv ja, finde ich persönlich nicht so schön, fand ich es nicht so schön und kann halt, wie wir schon gesagt haben, den Unmut und den Hass von Severus Snape verstehen und nachvollziehen.
1: Richtig, dadurch wurde natürlich dieser Weg, den er sich schon ein bisschen selbst geebnet hat, ähm, den hat er leider Gottes halt nach der Schulzeit auch weiter äh, verfolgt, ist dann zu den Todessern äh, gegangen, hat sich einen Platz da, äh, ich weiß nicht, ob, ob man gesichert sagen möchte, aber... Mhm. Dadurch, dass halt viele aus seinem slytherin jahrgang halt äh, denselben Weg gegangen sind, hat er sich da natürlich mit eingereiht, weil er dachte, da ist der Platz äh, für ihn, der, den er schon immer gesucht hat. Äh, ja, naja, beziehungsweise hat er ja wird, von vornherein
0: oder? auch schon, bevor er zur Schule gegangen ist, ja auch immer schon so leicht diese Denkweise gehabt, das sind Muggel, die sind nicht wie wir, wir sind anders. Also ganz tief drin war er selbst in der Kindheit schon verankert, hey, ähm... Unsere Gattung ist doch schon etwas, hat doch etwas ja, ja, Besseres als das, was die Muggel da tun. Und das passt ihnen ja, also wurde ja im, im Laufe der Schulbahn äh, und auch den Leuten, mit denen sich halt Severus da umgeben hat, wurde halt das Fundament aufgebaut, hat sich verstärkt, vergrößert und genau. daraus wurde dann...
1: Und ich hatte auch ähm, bei der Vorbereitung auch gelesen, so diese offizielle... Zeit als Todesser, wo er auch wirklich noch nicht als Doppelagent gearbeitet hat. Das waren so vier oder fünf Jahre, in die er wirklich so vollblut Totesser war. Und <lacht> Halbblut-Todesser. Der Vollblut-Halbblut.
0: Er ist ja ein Halbblut. Ja.
1: Und dann kam eine sehr entscheidende Geschichte. Ich, ich sage nur Professor, also damals noch nicht Professor, Thylorni die, wie wir alle wissen, ich denke mal, die, mei oder die meisten wissen das, hat sie sich ja damals mit Dumbledore im Eberkopf für ein Bewerbungsgespräch getroffen und da dachte sich ein gewisser Severus Snape, auch ich ähm, werde mal herausfinden, was da vor sich geht und in genau dieser Nacht hatte ja Professor Trelawney diese entscheidende ja, Prophezeiung äh, ausgesprochen, die nicht nur Dumbledore mitgehört hat, sondern Snape mit beiden Ohren an der
0: Tür. Wurde dann vom Wirt des Eberkopfs. Äh, ich habe eine Frage. Du hast eine Frage. Könntest du mir an dieser Tür bitte zeigen, wie man mit beiden Ohren an der Tür lauscht? Das war jetzt eher so damit bildlich ich möchte äh, es gesprochen. <lacht> ich stelle <verstehe> mir <mich> gerade <lacht> vor. Na gut, du müsstest den Kopf durch die Tür und genau in der Mitte, wenn du immer also wenn du mit dem Kopf in der Tür steckst, müsstest dann hängst du aber nicht mehr an der Tür, dann bist du in der vielleicht Tür. Vielleicht wechselt er alle 30 Sekunden die Seite, damit ja, Dann ist es nicht, nicht mit beiden Ohren an der Tür oder das so riesen so Dumbo Ohren, die das <lacht> Vielleicht hat er, vielleicht hat
1: er eine FFP2 Maske du auf, Du dann sind mit die beiden Ohren,
0: Ohren an der Tür. <lacht> hm. Du bist so blöd, ey.
1: Das ist ein Sprichwort, Mensch. Nee, aber nicht mit beiden Ohren. Doch mit beiden Ohren. Oh. Jetzt werde ich das aus Prinzip schon sagen. Nude! Richtig. Ja, genau. Und der Wirt vom Eberkopf hat ihn dabei erwischt und hat ihn da weggezerrt, bevor er die ganze Prophezeiung mit anhören konnte. Ist
0: der Wirt von Eberkopf Eberkopf? Richtig. Du hast schon wieder eine Glanzstunde, Mensch. Genau. Und das schon seit zwei.
1: Ja, ja komm. Nude, weiter geht's. Und dadurch ist er natürlich mit dem Wissen, was er bis dahin gerade gesammelt hatte, zu Voldemort... Und dann wissen wir leider, wie es ja weitergegangen ist, diese Infos, die Voldemort von Snape bekommen hat, hat ihn dazu veranlasst, ein gewisses Kind, eine gewisse Familie anzugreifen. Wo wir ja aber äh, wissen von einer anderen Folge, dass ja nicht die Potters die einzigen gewesen wären, die man da hätte angreifen können, sondern welche andere Familie?
0: Familie Longbottom.
1: Genau. Und erst als ähm, Snape herausfindet, dass es um die Potters geht, wird ihm so ein bisschen bewusst, was er da eigentlich gemacht hat. Ja? Es ist ihr Sohn. Er will sie töten. Tun sie was. Das war so dieser Wendepunkt in seinem Leben. Da ist er ja auch äh, relativ schnell zu Dumbledore und hat ihn zum einen offenbart, was er gemacht hat und hat ihn, wie du es gerade so schön vorgemacht hast, äh, hm. angefleht, sie äh, zu beschützen wo damit er schon ganz angewidert meinte, also also ist das Leben von dem Jungen und äh, von James egal. Mhm. Wo er, und er ja sagte, dann retten sie doch dann retten sie doch bei alle. Ja. Wo man sagen kann, ja, schön, er hatte, er hat so einen Schwenk äh, ins Gute, aber naja, toll. Am Ende ging es ihm nur um das Mail, auf das er schon sein ganzes Leben lang scharf ist. Und äh, ob jetzt die anderen wirklich äh, umkommen oder nicht, das wäre ihm eigentlich egal gewesen. Gerade bei James halt. So, ne? also. Richtig, was man da am Ende ja trotzdem verstehen kann, aber dass mhm. ihm selbst das Leben eines Säuglings dann so wenig bedeutet, hauptsache seine Angebetete überlebt, mhm. ist schon ein bisschen traurig. Ja, am Ende darf man aber trotzdem nicht ähm, runterreden, was er dann für den Rest seines Lebens wirklich geleistet hat, so diese Arbeit als Doppelagent äh, die Gefahr, die er auf sich genommen hat, wo ich halt als auch wirklich zu diesem Punkt äh, kommen würde, so die Beziehung zu Dumbledore, also zwischen Dumbledore und Snape, ja. die am Anfang ja wirklich eigentlich nur damit begonnen hat, äh, dass äh, Snape ja Lilly beschützt haben wollte und äh, er dadurch Dumbledore alles, Versprechen, alles versprochen hat, was er geben kann, in der Hoffnung dass Dumbledore mehr tun kann, wo ich dich jetzt frage, meinst du Dumbledore hätte das irgendwie verhindern können, dass äh, die Potters sterben oder also meinst du, er hat da alles getan oder hätte nee. da
0: mehr kommen müssen ja, können? Na was heißt müssen nicht, aber können auf jeden Fall, also schon alleine dieses von vornherein von vorne zu sagen, alles klar, hey hier ist kein, äh, ich bin der Geheimniswahrer für die Potters und nicht irgendein Sirius, äh, Remus oder Peter, so, sondern ich mache das, dann ist, ist es safe. Genau. So, Das wäre schon mal die erste Variante gewesen. Ähm, zwei, <lacht> Dumbledore hätte sich einfach auch sagen, alles klar, wir vermuten mal, dass es dann und dann jetzt passieren wird. Äh, ich schaffe euch jetzt hier auch mal weg. Das hat ja jetzt mit einem Grimoire Platz oder auch so der, der Schutz, der jetzt zum Beispiel auf dem Legusta-Weg lag oder so, äh, auch funktioniert. All das hätte er ja im Vorderein schon machen können, um es genau. ein bisschen schwerer zu machen. Also, ne? also er hat durchaus Möglichkeiten gehabt.
1: Ja, weißt du, wenn ich dann an diese Szene, gerade im Film denke, wo Snape dann bei Dumbledore ist und Tatsache ist, dass die Potters halt tot sind mhm. und Dumbledore noch so ein bisschen wie selbstgefällig sagt, sie haben ihr Vertrauen in den Falschen gesetzt, ja. ja, ja. Wo, wo man ja weiß, dass eigentlich Peter Pettigrew gemeint war mit äh, Vertrauen in den Falschen setzen, ja. aber wo ich finde, der Satz passt auch auf ihn selbst, ja. Weil wie du schon sagst, also jana damit wollte halt er da viel mehr machen müssen, dass er vielleicht für einen Snape, für einen Todesser nicht alles geben möchte zuerst, kann ich vielleicht noch verstehen, aber da es halt um eine Familie, um eine unschuldige Familie ging, hätte ich da einfach deutlich mehr erwartet, nachdem
0: Snape ihm das alles offenbart. Na, das ist ja nicht nur das. Fällt dir denn nicht ein, was da noch ein bisschen komisch ist, dass er da nicht mehr gemacht hat? Ist ja nicht so, dass Dumbledore mit den Potters nichts zu tun gehabt hätten. Die waren ja Teil des Phönix-Ordens. Einmal das und... ne, Also, das ist ja jetzt nicht so, oh lasse ich jetzt sterben, damit ich den Todesser mal zeige, wie blöd er ist. Nee, das waren ja auch seine, nennen wir es mal, Freunde. Ja?
1: Richtig, äh, und ich würde sogar so weit gehen, wenn man jetzt Dumbledore richtig äh, in den Schmutz ziehen möchte. Es war ja auch so, dass er sich den Tarnumhang von... James ausgeliehen hat. Ja. Und wie, und für alle, die die Geschichte kennen und wissen, wer die drei Heiligtümer äh, besitzt, wird zum Gebieter des Todes. Jetzt könnte ich ja wirklich ganz, ganz böse behaupten, dass Dumbledore nicht 100% dabei war, weil er wusste, wenn die Potters das nicht überleben, ist der ein Besitz vom Tarnumhang und ist einen Schritt weiter, die Heiligtümer äh, bei sich äh, ja, zu vervollständigen. Nein. Nein?
0: Nein. Warum Wenn's, nicht? Wenn es so gewesen wäre, dann hätte er im ersten Schuljahr nicht den Tarnumacher an Harry zurückgegeben.
1: Ja, da liegen aber auch elf Jahre dazwischen äh, in dem wie gesagt Das war jetzt auch einfach eine These, die man aufstellen kann, wenn man sehr schlecht von mhm. Double-Dot denken wenn, möchte. Wenn man ein bisschen
0: beschränkt ist wie du. <lacht>
1: Danke dafür. Aber es liegen ja dann schon elf Jahre zwischen Ausleihen des Tanumhangs und Harry wiedergeben. Also dann hätte auch wirklich auch eine Reue da sein können, dass Dumbledore vielleicht selber oder ihm selber bewusst ist, dass er damals vielleicht nicht alles gemacht hat, was er hätte geben können, um die Potters zu beschützen. Dass er es so natürlich auch erst recht versucht, ein bisschen wieder gut zu machen. Also
0: würdest du den Dumbledore mit deiner These äh, Gier unterstellen? Ja. Okay.
1: Und das ist ja, finde ich, jetzt auch nicht sehr weit hergeholt, weil wir ja aus seinem früheren Leben ja auch wissen, als, also mit der Geschichte mit Grindelwald, dass er da auch Seiten an sich hat, die nach Macht streben mhm. und dass er ja erst im späteren Alter äh, charakterlich äh, anders geworden ist. Aber das ja durchaus sein kann, dass diese Schwäche, gerade mit den Heiligtümern des Todes, auch immer wieder vielleicht bei Dumbledore äh, zutage zu gekommen sein könnte, weißt du? Und deshalb so diese, wie, ja, wie gesagt, es ist schon ein bisschen gemein, dass Dumbledore so da äh, vielleicht überzuhelfen. Auch alles gut, aber, ich höre
0: jetzt ich höre jetzt schon wieder, ey, was redet der da? Der hat gar keine Ahnung. <lacht> ähm, oh, nee, los, nee. rede ich doch weiter rein in deine Theorie. Zustand, ich bin fertig mit der du sitzt Theorie. Doch schön in deiner dunklen Ecke da hinten. Richtig. Da findest du es jetzt,
1: ja. meine Erklärung, so komplett nee. abwegig? Ja ja, ja, ja. Echt, Ja, ja.
0: Finde ich jetzt gar nicht. Nee, ist ja okay. Es ist ja, es ist ja auch so, dass ähm, wir hier unsere Meinungen sagen können. Und wenn du halt dann nicht meiner Meinung bist, dann musst du halt damit leben. Aber ich habe ja auch am Anfang dem, noch mal Shitstorm. differenziert.
1: Äh, das, das schneide ich ja weg. Das schneidest
0: du nicht weg. Ich, ich lasse dich dastehen wie Lassen ein Sie
1: mich ausreden. Freudigen. <lacht> Professor. Aber ich habe ja auch am Anfang gesagt, dass es ja auch ein möglicher... Gedan so ein mögliches Gedankenspiel sein könnte. Also ist jetzt, ja. ein, ist jetzt nicht so, dass ich es das selber Dumbledore wirklich zutrauen würde oder zutrauen möchte, aber man kann diesen Weg äh, gedanklich gehen. Das wollte ich damit eigentlich nur einfach mal als Idee reinwerfen. Ich
0: sage nur weil ich, ich schneide jetzt deine Erklärung, schneide ich sowieso aus dem Podcast raus, damit du hier komplett als der Letzte... Nein, Quatsch. Nee, du hast ja recht, äh, Gedanken kann man sich gerne über alles machen. Ich bin da anderer Meinung äh also nee, ich bin schon der Meinung, dass man sich über alles Gedanken machen kann. Das hätte ich jetzt aber an Dumbledore nicht zugeschrieben. Aber gut, hey. hey
1: wie gesagt, ich kann es nochmal wiederholen. Heißt ne, ja nicht, bitte dass bitte nicht.
0: <lacht> Weiter
1: geht's. Ja, aber trotzdem, so diese Beziehung zu Dumbledore, die Snape hatte, ja, also Snape hat ab diesem Zeitpunkt äh, für den Rest seines Lebens äh, jeden Tag sein Leben äh, riskiert. Er hat als Doppelagent äh, bei Voldemort äh, vorgespielt, dass er Dumbledore äh, ausspielt und ausspioniert. In Wirklichkeit hat er alles, was er äh, an Informationen weitergeben konnte, mit Dumbledore geteilt. Aber jedes Treffen mit den Todessern und Voldemort hätte sein letztes äh, sein können, wo man, was man ihm schon anrechnen muss, dieses Risiko, was er eingegangen ist, was natürlich auch aus der Schuld, die er sich selber gibt, auch entstanden ist, klar. Du guckst so, als ob du mir da wieder was ganz anderes sagen möchtest.
0: Ja, weiß ich nicht. Ja, ja, ist, ist richtig. Aber ich denke mir halt auch so, okay, und warum wurde jetzt nochmal, oh, ist das jetzt mal das gleiche, Fred das Ohr abgeschnitten? Ist das jetzt eine Fanfrage? Nee, oder na, weißt du es gerade wirklich da, nicht? Wie? Da,
1: du weißt doch, wie es passiert ist. Oder, oder wie ist die Frage jetzt gemeint?
0: Naja, aber das hätte ja alles auch nicht
1: passieren müssen. Ja, das war aber auch ein Versehen von Snape.
0: Ja, aber dann hätte man doch da sagen können, ah oh nee, äh, ich bin da gar nicht jetzt in dieser Richtung Doch, aber genau das musste
1: er ja machen, weil er musste ja seine Tarnung wirklich solange es geht, aufrechterhalten und das heißt, keiner, wirklich keiner durfte äh, irgendwie Misstrauen schöpfen, ob das jetzt die Todesser sind, dass sie sich vielleicht fragen, okay, ist er wirklich auf unserer Seite? Genauso wenig durften die äh, die Leute vom Orden des Phönix äh, auf die Idee kommen, hm, ist Snape vielleicht wirklich immer noch auf unserer Seite. Und deswegen musste er, und es war ja auch alles mit Dumbledore abgesprochen und vor seinem Tod und auch die Absprachen, die er nach mit seinem Gemälde getroffen hat. Also das waren ja alles Entscheidungen, die auch Dumbledore ihm geraten hat. Sie, er meinte ja auch, äh, sie müssen bei der Verfolgungsjagd mit dabei sein, ansonsten äh, kann das äh, komisch rüberkommen. Also er musste mhm. wirklich 110% immer geben. Ja, ja, und alle wirklich, alle davon überzeugen, dass jeder, egal ob Todesser oder Ordensmitglied, äh, vor Gericht schwören würde, dass er ein Todesser ist. Also deswegen musste das sein, dass er diesen, äh, also er wollte zwar mit diesem Fluch bei der Jagd nicht Fred treffen, sondern einen der anderen Todesser davon abhalten, äh, ich glaube Lupin oder sowas vom äh, Besen zu fegen mhm. und dieser Fluch ist dann halt... Ähm, hat, hat äh, sein Ziel verfehlt und hat dadurch Fred getroffen. Das war, das war wirklich ein Versehen. Aber für seine Tarnung war das also grausam, wie das klingt, aber gut.
0: Ja, ich meine bloß, also eine Krankschreibung von Snape hättest du halt auch getan. So, sorry, heute mal nicht. Also <lacht> ich fühle mich nicht besonders. Und da bin ich jetzt anderer Meinung. Also, nein, Quatsch. Das, das ist ja richtig, ja. Aber es ist halt schon, Mensch, die sind arme oh.
1: Ja. Und wenn ich überlege, wie oft äh, kam ja auch von Harry die Frage, auch an Dumbledore, Wieso vertrauen Sie Snape? Was nach, so nach dem Motto, was haben Sie in der Hand? Äh, weshalb Sie glauben, Snape kann man vertrauen? Also wo ich zum einen auch finde, von Harry auch ganz schön mutig, dass man so seinen Schulleiter wirklich so ja, zur na, Rede stellt. Das,
0: das ja sowieso. Ist, äh, Harry hat sich ja da eh mal so Sachen rausgenommen, wo ich so dachte, Junge, übertreib mal deine Rolle nicht. Ja richtig. Äh, er redet hier mit dem. Ein zweites Mal in Avada Kedavra wirst du nicht so leicht überleben. Richtig.
1: <lacht> er redet hier mit dem mächtigsten Zauberer geführt der Welt so ja. als ob er ein dummer, als ob er ein dummer Kumpel ist, ja, ja. Äh, ja. Aber ja, deswegen also das Geheimnis von Snape war und wurde immer gut gehütet von Dumbledore, ja. weshalb er auch im Nachhinein auch, auch wirklich wusste, okay, ich kann Snape vertrauen, weil er da wirklich durch seine bedingungslose Liebe, die auch ein Leben lang äh, aufrecht äh, erhalten wurde, dass dass er dadurch, dadurch wusste, dass Snape alles tun wird, ja. um äh, die ja um die gute Seite auch zu schützen. Und das äh, hat ja beschützen. Dumbledore
0: äh, bei vielen Leuten halt immer ausgenutzt. Ne? Mhm. Also wirklich so dieses, bestimmte Charakterzüge oder Ereignisse, die passiert sind, immer so auszunutzen, damit es genau alles nach Plan läuft. So ne? Also
1: klar, er war dann auch ein bisschen eiskalt. Nach, ja, ja. Nachdem äh, er Snape ja wirklich hatte, an der Angel hatte, hat er natürlich auch alles von ihm abverlangt. Ja. Also so liebenswürdig und weise und so man damit auch immer sieht, aber... Er kann auch hart sein. Es war schon eine, Be eine Berechnung da drin, ähm, Ja. die sucht ihres Leichen dann. Also.
0: Gut, also ist da äh, der, der Snape dann halt auch bei der Schlacht um Hogwarts äh, gestorben. Jetzt die Frage genau. ist ja, was hat ihn er getötet? Voldemort oder Nagini? Nagini. Also
1: mhm. er hat äh, den, durch den ersten Tauberspruch von Voldemort noch, wurde ihm ja die Kehle aufgeritzt. Äh, ja. Aber tödlich waren am Ende hier diese, ich glaube ich habe im Film wirklich ab und zu mal mitgezählt, ich glaube das waren fünf oder sechs äh, Schlangenbisse. Ja. Und das hat ihm am
0: Ende halt wirklich den Gaos gemacht. Na vor allen Dingen hat er ja dann auch noch ein bisschen überleben können, um halt zu sagen, hier, fang's auf. Richtig, so, na ne? ja, gut, mhm. das muss natürlich äh,
1: von der Storyline natürlich sein. Ja. Hauptsache, Harry kann sich da noch eine Träne einfangen, um,
0: um die, um die dann, Wahrheit zu erfahren. Damit das dann aufgeklärt wird, ja. Mhm. Richtig.
1: Und das hat ja bei Harry wirklich so viel ausgelöst, dass sein Bild ja von Snape wirklich so ins...
0: Ja, es ist was anderes, als wenn du über... Ein, also, also, also hätte er jetzt dir, hätte er da gelegen da Gelegenheit gesagt, äh, es ist Harry... Eigentlich bin ich lieb. Richtig, äh, aber diese hätte Erinnerung. Ihn ja keiner hing hätte ihn ja keiner geglaubt. So ja, ja, aber diese
1: Erinnerung, die war schon sehr gut ausgearbeitet ja. äh, von Snape, dass Harry wirklich auch versteht, was.
0: Und das Witzige ist, dass selbst nach seinem Tod Voldemort nicht wusste, dass er ein Doppelagent ist. Richtig, das, das musste ihm Harry erstmal erzählen. Also dieser ja. Schmach. Es
1: ja. Also muss schon peinlich sein für Voldemort, wenn einem ja. so ein 17-Jähriger erstmal erzählt, äh, was eigentlich Phase ist. Ja. Also Harry war zum Beispiel auch später, nachdem alles vorbei war, auch derjenige, der sich dafür eingesetzt hat, dass Snape auch als äh, Porträt im Schulleiterbüro
0: ja, genau, dass er wird. halt auch wieder rehabilitiert wird. Genau, so also ja.
1: da muss man auch diese Kehrtwende von
0: Harry dann auch wirklich ja, bewundern. Na gut, obwohl also er wenn du unter den Argumenten, die dann offengelegt offen werden und du auf einmal komplett den Mindblow-Effekt hast und merkst oh, jetzt verstehe ich diesen Mann, äh, ist ja keine Kehrtwende. Das ist ja, ja, ja.
1: Also nicht, nee, an sich nicht, aber trotzdem zwischen das Wissen, wie Snape wirklich war, und den, ich sag mal, verletzten Gefühlen, die im Laufe der Schuljahre trotzdem auch
0: entstanden sind, zwischen Snape und Harry, weißt du? Weißt was ich meine? Also, ja, die, ja, aber das hatte er ja vorher schon so ein bisschen auch, weil er auch gemerkt hat, okay, mein Papa war wirklich ein Arsch. Ja. Ja, das hat hatte er ja auch so, gerade auch bei den Oklomenti-Dingern. Äh, wo er dann danach äh, mutig da äh, im Gemeinschaftsraum genau. saß und sagte, du ey, so geil war mein Papa nicht, war doch ein ganz schöner Lappen. Richtig, also, also
1: die Selbstreflexion auch seiner eigenen Familie da, die ja. war schon wichtig, aber das, ich meine bloß, also klar, die Kehrtwende versteht sich eigentlich von selbst auch, ja. äh, aber wie gesagt, halt, man kennt es ja selber so, dieses okay, man weiß, wie es eigentlich wirklich ist, aber die Emotionen sagen einem vielleicht trotzdem noch was anderes, weißt ja, du, das war vielleicht auch ein bestimmter Hin und Her bei Harry grad, so die erste Zeit danach, bis man alles verarbeitet hatte und so. Ja. Muss man, Ich muss ich muss mal schon sagen. Nude. Nude. Wie sieht's aus? Ja, naja, wenn wir uns auch mal allgemein so über den Posten, den Snape in Hogwarts hatte, wenn wir
0: darüber ein bisschen sprechen wollte was? Welchen, welchen hättest du denn jetzt gerne? Ich glaube, eine mehrere Posten. Ja,
1: eben. genau Wollen wir mal ein bisschen aufzählen, was er im Laufe der Jahre für Posten inhatte? Fangen wir mhm. doch gerne mal an. Lehrer für Zaubertränke. Genau. Welchen Posten hat er sich dann im sechsten Schuljahr von Harry auch noch sichern können?
0: Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen günste
1: Sehr schön. Genau. Und zusätzlich war er auch von Anfang an, also bis er irgendwann herausge weggejagt wurde. Nee, gar nicht. War ja auch noch Hauslehrer von Slytherin. Bis er weggejagt wurde. Genau, ich habe gerade überlegt, wann es nochmal genau war. Aber stimmt, es war auch im siebten Teil, als er dann, als Im die se gute Seite die Schule so ein bisschen übernommen hat. Na.
0: Na? Im sechsten Teil schon. Stimmt. im sechsten Teil ja, wurde Horace Slughorn, okay, stimmt. Slughorn, wie sieht's aus, sie wieder Hauslehrer von äh, Slytherin, ja klar, kein Problem. Stimmt, ich. Jetzt, bin ich von der, äh, jetzt bin ich da gerade von der Story verrutscht. ja genau. Dude. Und was hat er noch gemacht? Fällt dir noch andere
1: Posten ein? Ein also, Posten? Ja gut, okay. klar, der offensichtliche, nach, nachdem ja Voldemort auch äh, übers Ministerium und so die Macht übernommen hat, wurde Snape ja als äh, Schulleiter Was hat er noch
0: einmal für einen Posten gehabt? Für eine ganz, 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 ganz kurze
1: Zeit. Was? Woran denkst du jetzt? mal Zaubertränke verteidigen gegen Nein. die dunklen Künste,
0: später Schulleiter. Mhm. Woran denkst du jetzt bitte? Fällt ihnen nichts ein? Also jetzt hätte ich es gesagt. Er war auch einmal Schiedsrichter bei einem Quidditch-Spiel. Ach ja, okay. <lacht> <Das> <lacht> Dein Ernst? Das auch
1: <lacht> ja, das war wieder klar. Und er war
0: auch einmal Mitglied äh, des Orden des
1: Phönix. Ja, das, war ja, das war ja dann die ganze Zeit, nachdem er mit, äh, mit dem, nach dem ja, Gespräch von Dumbledore auf die Seite gewechselt ist. Nach
0: Tod war ja er es augenscheinlich für den Rest der Welt nicht. Aber ich meine natürlich äh, Schiedsrichter bei dem Spiel Hufflepuff gegen Gryffindor. Ja, richtig, genau.
1: Und auch hier, ich komme am Ende wieder, wenn wir schon über Snape als Lehrer reden, ich komme wieder auf den Punkt so pädagogisches Verhalten gegenüber seinen Schützlingen äh, und im, mit im, also gerade im Vergleich äh, zu seinen Slytherin-Schülern, also egal, was man ansonsten über Snape ja weiß ja, und die ein Vorgeschichte, das war, war, halt war
0: für Müll. eine
1: komplette Nullnummer. Ja. Da haben wir geführt in in jeder zweiten Folge, wenn es nebenbei Thema war, haben wir das ja so ein bisschen thematisiert. Das war, das ist einfach nicht schön. Hm. Also ich glaube, da braucht man jetzt auch, könnte man auch wieder geführt eine halbe okay, Stunde ja, ja, ausrasten, wie reden, Hauskatzen
0: drauf hatten, aber tun wir nicht. Richtig, also das war leider
1: für einen Arsch Ja. und auch da, finde ich, hätte ein Dumbledore wieder viel mehr machen müssen. Ja. Man braucht keiner erzählen, dass ihm nie, nicht zugetragen wurde, er es nicht mitbekommen hat, wie Snape mit Schülern umgegangen ist. Also ja. die Arbeit äh, als Doppelspion mal auf die eine Seite gestellt, aber seine Arbeit als Lehrer. Jetzt nicht fachlich. Mhm. Fachlich ist er sehr gut, wie wir alle wissen, aber halt menschlich mit, mit den Schülern das. Ja, ja, klar. Ich weiß gar nicht, ob man das noch mehr verkacken
0: kann. Ähm, ja, ja, I'm Joel okay. ja. <lacht> <lacht> ja, das. das ich, ich würde auch behaupten in gewissem Maße. Äh, Barty Crowe Junior Alistair Moody, also mit Verwandlung gegen Schüler. Äh, ja. Unverzeihliche Flüche im Klassenraum an den Schülern. Stimmt,
1: aber trotz alledem.
0: Ein war guter Lehrer, das kann man nicht guter sagen. guter Lehrer und er
1: war tatsächlich auch, auch bei vielen Schülern trotzdem noch beliebt. Ja, ja, klar. Und das war ja Snapper gar nicht, außer bei seinen
0: slytherin schülern Und selbst da würde ich behaupten, war er nicht beliebt. Also die sind nicht gerne in seinen Unterricht gegangen und sagen, oh ja, Zaubertränke ist mein Lieblingsfach. So. Das war Was einfach nur. Du? Nee, glaube ich nicht. Das war einfach nur so, ja, hier bei denen brauchen wir uns keinen Kopf machen, der zieht uns keine Punkte ab. Äh, aber ich würde jetzt nicht behaupten, beliebt. Also ich glaube schon, dass äh, gerade so Leute wie Draco Malfoy, Malfoy? Malfoy? Ja,
1: das habe ich gerade für, für dich gemacht, damit nee. du dich freust, ähm, dass äh, er ihn schon, zumindest bis zum sechsten Teil, als äh, Draco ja seinen Auftrag bekommen hat, dass er bis dahin ihn aber auch wirklich gemocht hat. Ja, natürlich, weil Snape Lysman alles in den Hintern geschoben hat, mhm. aber ich glaube, er hat ihn, also wenn Draco jemals ein Lehrer respektiert hat, dann war es äh, Snape. Und das heißt, glaube ich, bei
0: Draco schon viel. Und das glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Nein. Ich glaube nicht, dass Draco Snape respektiert hat. Das merkst du ja schon alleine, wie er im sechsten Teil überhaupt mit Snape redet. Ganz egal, was Snape ihn sagt.
1: Ich habe ja auch gerade gesagt, bis zu dem Punkt im sechsten Teil, wo da wirklich alles auch im Emotionsleben von Draco äh, hm. durcheinandergewürfelt wird. Aber bis zu diesem Zeitpunkt doch. Gerade weil ich weiß nicht, ob, das, ob er das selber erzählt oder ob das äh, Lucius erzählt hat. Ich glaube, äh, nee, als Narcissa mit, mit ja, ja, äh, Snape nicht, ja, im ja. Sechsteil geredet nur, hat. Wo, immer genau, äh, sie waren immer sein Lieblingslehrer oder sowas. Also ja, ja, aber doch bis zu dem Zeitpunkt doch. Da bleibe ich dabei. Okay. Also zumindest das, was äh, Dracos emotionale Welt und Fähigkeiten zulassen, in dem Rahmen schon. Okay. Okay. Halbblutprinz. Wir haben mhm. es ja am Anfang schon mal angedeutet. Mhm. Über die Namensbedeutung müssen wir, glaube ich, nicht mehr so viel reden. Ja. Was er als Halbblutprinz äh, zum einen drauf hatte in der Schule, gerade selber noch als Schüler im Zaubertrankunterricht, dass er sein, dass er sein eigenes Schulbuch, also dass er so viel Zeit hatte, sein eigenes Schulbuch auch noch zu verbessern und teilweise umzuschreiben, weil er gemerkt hat, okay, der Autor hat da keine Ahnung, wie man es richtig macht. Ja, ähm, Fand ich. Da muss man halt wieder... Plus äh, das Erfinden von kompletten Zauber. Genau. Das wäre auch noch mein äh, auch ein zweiter Punkt gewesen. Gleich mal die Frage, welche drei namentlich bekannten Zauber... Äh, lernen wir denn kennen von Snape, die er selbst erfunden hat. Also, es sind noch mehr gewesen, aber drei waren namentlich äh, genannt.
0: Äh, Levi Corpus. Richtig, der, was bewirkt er? Menschenkopf über in die Luft. Genau, am Knöchel äh, in die Luft in äh, die ziehen, Luft. genau. Ähm, Sektum Sempra. Richtig. Tiefe Schnitte äh, ja, in den Körper zu fügen. Genau. Und ist es, den ist es Langlock? Oh, dann
1: sind es tatsächlich vier. Langlock war auch von ihm, stimmt. Und der mufiatus Muffliato,
0: ja richtig. Schauber. An Langlock habe ich gerade gar nicht Aber gedacht. Aber ich glaube, Langlock war auch, oder? Ja. Also ich der, weiß, kommt
1: mir, der kommt mir gerade bekannt vor. Und ich Na, Langlock
0: hat einmal hat äh, das Professor Lupin schon mal gemacht.
1: Ach, äh, genau. Als er das
0: Pies, wo die Zunge an den Gaumen geklebt wird genau. oder so, oder? Ist doch Langlock. Und dann passiert es noch einmal und ich glaube, ah. dass das aber auch im, äh, im Zauberbuch vom Halbblutprinzen auch oh, mit drin Okay, steht. aber jetzt bin ich mir... Bin, bin mir aber nicht 100% sicher, würde ich nee, es ja. unterschreiben, aber Mufliato, genau. Sigtumsempra und, und Levi -Corpus. Levi Corpus.
1: Und ich, äh, ich habe auch gestern bei der Vorbereitung überlegt, es wurde auch genannt, wie der Gegenfluch zu Levi Corpus heißt und... Ich bin der Meinung, kannst mich gern verbessern. War das nicht irgendwie Levi. corpus Levia, Levia oder corpus Levira, Levira Oder. Es war irgendwie gefühlt eine halbe Silbe irgendwie anders, aber. Okay,
0: ja, habe ich jetzt nicht Levia auf dem Schirm.
1: Korpus oder okay. irgendwie so ähnlich. Okay. Hm. Okay, hätte sein können, dass du es nicht Nee, habe
0: ich jetzt nicht auf dem Schirm.
1: Weil die Szene als äh, Harry. Äh, Ron im Schlafsaal aus Versehen mit, einem, mit diesem Zauberspruch, den ja. er halt im Buch findet, äh, nach, in die Luft steigen lässt. Da sucht er verzweifelt diesen Gegenfluch mhm. und das heißt irgendwie Levi, Levia Corpus, Levira Corpus. Okay. Ja. Also, ja wo, man, wo ich halt auch. Weil, weil ich das gerade erwähne, halt auch sagen muss: Wie dumm ist denn eigentlich Harry gerade wieder? Ein Zauberspruch, von dem man nicht mal weiß, wie er wirkt, einfach mal, an, ja. einfach mal irgendwann an irgendeinem ausprobieren. Klar, auf meinem besten Freund. Vielleicht lässt es nur die Nasenhaare wachsen, vielleicht wirst du hier in Stücke Stück gerissen. Das ist doch, Richtig, probierst vielleicht es du einfach mal Feierabend so. ja. Also da, oh Gott, also wirklich, ja. wie dumm Harry in, in solchen Situationen wieder ist. Schlimm ist das. Schlimm. Ja, das wären zumindest so diese eindeutigen Fakten, die ich äh, zu Snape gefunden habe. Ja. Ich habe wieder so ein bisschen so ein paar Pünktchen so hinter den Kulissen. Okay. Was aber auch teilweise, ich habe auch, auch da jetzt so eine Fan-Theorie so ein bisschen mhm. mit da drin. Das habe ich ähm, auch gelesen, wo die Meinung sehr auseinander geht. Und die meisten sagen eigentlich: Nee, kann nicht sein. Aber ich würde dir trotzdem gerne mal präsentieren, was du davon hältst. Und zwar. Habe ich mir jetzt einmal gelesen, dass Lilly, als sie gestorben ist, wohl schwanger gewesen sein soll und dass äh, Snape der Patenonkel werden sollte? Ich halte es selber, also bevor kann ich ja gleich dazu sagen, ich halte es selber äh, für sehr unwahrscheinlich, aber so die Idee davon fände ich in der Storyline eigentlich ganz interessant.
0: Ja, halte ich aber auch für unwahrscheinlich, weil im Rahmen der Schwangerschaft war die komplette Beziehung schon. Dahin, Es gab keinen Kontakt zu Snape und ich bezweifle, dass ein James, der bis zum Ende seines Lebens nie ein gutes Haar für Snape übrig hatte, äh, sagt, ja ist klar, Snape wird der Paten meines ungeborenen ja. Kindes. Ja genau, also unwahrscheinlich ja, aber wie es halt gerade mit diesen ganzen Fan-Theorien ist, äh, die gehen natürlich dann immer Die ihre Idee wäre vielleicht schön gewesen, aber dazu müsste die Beziehung zwischen den Potters und den Snapes eine andere sein. Richtig, genau. Zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall. Genau. Was ich auch noch sagen kann, äh, das
1: Vorbild für Snape war der alte Chemielehrer von genau. Jens Rowling und zwar, der äh, hieß der Lehrer John Nettleship. Mhm. Also äh, wie Sie, beziehungsweise auch eine Bekannte von dem Lehrer, auch mal meinte, basieren so 70, 80 Prozent auf... Äh, auf diesem Lehrer. Und der fand das gar nicht so witzig, ne? Genau, der fand es zuerst gar nicht so witzig, bis er irgendwann sich die Story und alles mal genauer angeguckt hat. Ja. Und äh, dann war er irgendwann eigentlich doch ein bisschen wie zufrieden. Na genau, als, er, als auch er dann aufgeklärt wurde, wie es dann weitergeht mit Snape, war es dann doch anders. Genau. Siehst du, was mir dazu auch gerade passend einfällt, das weißt du natürlich auch, aber vielleicht nicht jeder einzelne Zuhörer, dass ja auch äh, Alan Rickman auch äh, als Einziger von äh, Jens Rowling eingeweiht genau. wurde, was es mit seiner Rolle Snape genau auf sich hat. Das wusste genau. keiner, auch keiner vom Goinen Trio, sondern er Sollte war, auch erstmal so bleiben, dass es.
0: Also genau. auch er sollte es nicht wissen, aber er ist eines Tages zu ihr direkt hin und hat gesagt, hey, wenn du möchtest dass ich die Rolle perfekt in allen ihren Facetten auf die Leinwand bringe, dann muss ja. ich alles über ihn wissen. Und als Resü
1: Resümee muss man sagen, er hat es perfekt auf die Leinwand gebracht.
0: Ja, und er hat es auch niemandem gesagt. So. Richtig. Also nicht mal niemand eigentlich.
1: Genau. Ne? Aber um jetzt auf den Punkt noch mal kurz abzuschließen und ich sag mal so diese anderen 20, 30 Prozent äh, als Vorlage, das war dann halt so typisch so, Verschiedene Erfahrungen mit Lehrern, die äh, Rowling halt in ihrer Schulzeit oder Ausbildungszeit ja. hatte, dann hat halt alles ein bisschen mit reingespielt. Aber so diese Hauptfigur war wirklich ihre, ihr alter Chemielehrer. Das ist halt nochmal, finde ich schon immer ganz interessant zu wissen. Mhm. Ein weiterer Punkt, äh, zum Beispiel die 2001 entdeckte Krabbenspezies Plax severus mhm. wurde zum Beispiel auch nach Harry Potter und Snape benannt. Ja. Ja. Das klingt ja spannend, ja. <lacht> Und wusstest du auch, dass es einen Ort namens Snape gibt? Ja. <lacht> Wieso frage ich eigentlich? Natürlich weißt du Ist ja
0: nicht so, dass ich auch mich ein bisschen für die Materie interessiere. Ach, daher kennen wir uns. Okay, genau.
1: ja. Oder okay, ein letzter Versuch, vielleicht okay. äh, weiß ja zumindest das nicht. Ist hier in den Film aufgefallen? <lacht> <lacht> ist in den Film aufgefallen, dass äh, es nicht durchgängig eine deutsche Synchronstimme war, sondern dass die Synchronstimme äh, ab Teil 3 eine andere war als in den ersten beiden Teilen. Stille. Ich sehe es ihm an, das ist ihm jetzt nicht so bekannt. Nee, müsste,
0: müsste ich mal direkt äh, als Vergleich haben. Normalerweise ja. ist das genauso mein Spezialgebiet, Synchronstimmenänderungen. Zu hören. Und liebe Zuhörer, das kann ich bestätigen. Wir hatten auch in der Pause wieder das Thema,
1: dass äh, Tom Audio, Audio Tief äh, da sehr gut unterwegs ist. Also, wie du schon meinst, wenn du eigentlich, wenn du sowas hörst, vergisst du es ja nie wieder, wa? Ja. Genau, also im ersten und zweiten Teil war das noch äh, die deutsche Stimme von Erich Halbhuber, mhm. der ist dann leider verstorben. Mhm. Und ab dem dritten Teil war es äh, Bernd Rumpf. Okay. Also die Namen habe ich vorher noch nie gehört, aber ich fand es mal ganz interessant, weil ich bin ehrlich, ich hätte das absolut nicht sagen können, dass es da mehr als eine Synchronstimme gab ja, in den Film. Ja. Von daher dachte ich einfach mal, okay, vielleicht äh, hat das Tom mit seinem perfekten Gehör äh,
0: auf dem Schirm. Ist mir nicht so bewusst gewesen. Werde ich auch äh, auf Podcast mal nachprüfen, direkt mal nachchecken, ja. ob ich das höre. Genau. Gut.
1: ja. Ansonsten, ich weiß nicht, hast du vielleicht noch was, äh, vielleicht auch mal irgendeinen Fact, den äh, du zu Snape noch bringen möchtest oder der dir einfällt? Ich hätte jetzt so mein äh, Pulver gerade verschossen, was Snape angeht. Nö,
0: habe ich jetzt gerade nichts auf dem Schirm, wo ich sage, oh, damit würde ich euch jetzt aber den Abend versüßen. Äh, okay. Leider nicht. Aber wir haben die Möglichkeit, äh, unsere Zuhörer anderweitig noch zu bespaßen. Und zwar, wie immer, mit unserer Rubrik Quiz des Tages. Quiz oder Stirb, ja. Ähm, Letztes Mal war ich dran, da dass er vor einer halben Stunde ungefähr, naja, jetzt vielleicht schon ein bisschen länger äh, gewesen schneller. ist. Wie war denn meine letzte Frage?
1: <lacht> Ach so, welche zwei Schoko-Frosch-Karten waren im ersten Teil diejenigen, die Ron noch in seiner Sammlung fehlen? Und das war einmal Agrippa und dieser komische griechische Name, der bei jeder Aussprache von dir wieder anders klang, <lacht> den habe ich mir immer noch nicht gemerkt.
0: Pe, 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 te, tumois, pe, moto, pe. p <lacht> p mot p p p moto p p irgendwie so. Richtig. Deine Frage war gewesen, welche Farbe hat die Handtasche der des Irwichtes? in äh, Klammern, die äh, Severus-Snapes, in den Kleiden von Neville Longbottis genau. Großmutter. Die Antwort war
1: rot. Richtig. Dann kommen wir mal zu unserer nächsten Frage. Soll ich jetzt anfangen? Bei der letzten Folge hast du ja, ja. angefangen. Okay. Das Aussehen, welches Beamten des Ministeriums nimmt Harry an, um dort einzudringen?
0: Ich kann den Vornamen nicht, aber das, äh, der Nachname ist äh, Runcon. Ja, richtig, genau. Ho Ho nee, Horace ist es ja nicht. Wie streng wollen wir denn
1: bei solchen Fragen sein, wenn ein Name gefordert ist? Reicht es da äh, der Nachname? Äh, ich würde eigentlich schon ja sagen. Oder bist du der Meinung, dass man da beides wissen muss?
0: Das darfst du entscheiden. Ich bin der, der immer so gemeine Fragen stellt. Demzufolge überlasse ich das Tier. Runcorn, wie hieß er? Hieß der nicht auch Horus nee, Runcon Nein. und Horus Luckcon? Also, doof. ich bin ehrlich, gerade da du ja auch wirklich immer so ein Gedächtnis hast, Alistair.
1: der sich die kleinsten, kleinsten Dinge merkt, finde ich eigentlich schon, dass ich dann von dir erwarten kann, dass du dann den kompletten Namen weißt. <lacht> okay. Albert, Albert Runcon. Albert war es okay, Antwort gewesen.
0: Ich hätte nur Runcon.
1: Ja, ah, ich hab, also das. eigentlich dachte ich, dass das schon von den zwei Fragen die etwas schwierigere ist, aber da bist du jetzt relativ
0: schnell auch drauf gekommen. Ja, liegt vielleicht daran, dass ich gerade daran vorbei war äh, im so, Buch. aber wäre der Teil jetzt gerade ein,
1: ein Stück weit länger also gewesen? Also Runcon
0: wäre trotzdem... hättest äh, du trotzdem gewusst, ja. Ja. Ich habe ne, diesmal, du kriegst von mir jetzt auch die äh, einfache Frage. Ach, ja, was bei dir immer einfach
1: bedeutet. Dann hau mal raus.
0: Das, das klingt immer so gemein. <lacht> ja, ist es ja auch bei dir. <lacht> Diesmal soll er wirklich kommen. Diesmal einfach. Du hattest das ja auch erst und deswegen sollte das relativ flüssig von der Nadel gehen. Ich glaube dir mal kein Wort. <lacht> Die Frage lautet, wie hoch war der Punktestand beim Endspiel der Quidditch-Weltmeisterschaft zwischen Bulgarien und Irland?
1: Ah, das hatte ich tatsächlich erstmal. Das waren... Warte mal... Ähm war das 150 zu 160 am Ende für Irland? Was logst du ein? Warte mal kurz, ich muss mal kurz überlegen. Also wie hatte Bulgarien äh, fast keine Punkte gemacht und äh, die einzigen Punkte waren am Ende eigentlich nur der Natzfang und Irland war schon sehr weit voraus mit äh, den mit ihren Punkten. Doch, ich bleibe bei 150 zu 160 für Irland.
0: Okay. <lacht> 160 zu 170 für Irland. Ach, oh, das ist <lacht> doch Scheißdreck, ey. Das würde ja bedeuten, dass Bulgarien nicht einen Punkt gemacht hat.
1: Ja, und ich war auch der Meinung, dass, die, nee. dass sie keinen Treffer geschafft haben. Doch, haben sie. Ach, okay, das ist. Mm. Schade. Ja, schade. Demzufolge. Steht es? Ich habe keine Lust mehr mitzuzählen. 5-1. Was auch immer. <lacht>
0: Was auch immer. Offenbar 100... Ja, komm. Nee, nee, nee. Also gerade bei Quidditch, wo <lacht> ja, in zehner nee. schritten gepunktet wird, kann ich jetzt nicht sagen. Okay, Nein, alles äh, gut, ich weiß. Das ist ich ärgere mich gerade über mich selbst,
1: aber... <lacht> Wie, weil man halt weil ich jetzt wirklich noch dichter dran
0: konnte ich eigentlich gar nicht sein ja ja und ich dachte so. auch zuerst so ach zeigst du ihnen mit einem Blick dass das nicht richtig ist aber dann denkt er wieder das mache ich mit Absicht damit er verwirrt wird und dann nimmt er trotzdem das am Ende hast du das genommen meine Fresse nicht so schlimm also für mich auf jeden Fall nicht für dich schon äh, 160 habe ich doch trotzdem genannt <lacht> <lacht> krieg ich einen halben Buch. 160 zu
1: 170 okay aber ich hätte jetzt wirklich ich war irgendwie jetzt gerade mit der Einstellung dran, dass die gar keinen Punkt gemacht haben, dass Irland dadurch die Feuerblitze, die sie ja als Nationalbesen, also für ihre Nationalmannschaft ja gekauft hatten, dass die dann wirklich so schnell weg waren, dass die gar nicht gepunktet haben. Ja, nee, war aber ja ein Treffer okay. Mhm.
0: Ja, schade, aber okay, meine Schuld. Nicht so schlimm. In diesem Sinne... Äh, danke fürs Zuhören, das war unsere Folge Fidelius, die Geheimniswahrer, der Harry Potter Podcast, zum Thema Severus Snape. Willst du noch irgendjemanden grüßen? Ich grüße meine Mama, meine Papa und ganz toll meine Eltern. Ähm ich grüße meine Nachbarn, die sind immer so nett zu mir. Ja? Nein. Schön. <lacht> äh, aber ich habe Hunger, ich muss tatsächlich auch noch kochen, ich, äh, es sei denn, ich schmeiße mir irgendwie eine TK-Pizza rein, aber... Das muss nicht sein, ich habe noch ganz viel Gemüse im okay. Kühlschrank. Ich wollte sagen, ich glaube, das entspricht nicht deinem Standard. Meine, meinem Wesen. Richtig. Ich koche gerne, wie man meinen Bauch sieht. Ähm, ja. Ne? Ich muss zum Kühlschrank. Haut da rein.